0: Ce podcast a reçu le soutien du département des Bouches-du-Rhône, de la maison départementale de lutte contre les discriminations et de la ville de Marseille. Merci à elle, merci à eux.
1: Sur le chemin du retour, je me pose un milliard de questions. Tu fantasmes le truc et en même temps ça te fait peur. Le mec, tu le connais pas. Il ressemble à des profils de mecs qui t'ont fait vraiment du mal pendant des années. Qui va m'agresser
0: écoutez Non Conforme, le podcast de la Pride Marseille qui questionne les normes et les injonctions sociales. Je m'appelle Marine Baousson et je vous souhaite une bonne écoute.
1: Quand j'étais gamin, ma meilleure amie m'avait fabriqué une maison de poupée dans une boîte à chaussures. Tous les soirs, je priais pour me réveiller le lendemain en petite fille, mais ça ne marchait jamais. J'y jouais en cachette parce que si ma mère me surprenait avec, c'était punition assurée. À l'époque, les garçons, ça jouait à des trucs de garçons. Pas vous pouvez. Sur mon identité de genre, je n'ai pas vraiment eu le choix de me conformer à celui qu'on m'avait assigné à la naissance. En ce qui concerne mon orientation sexuelle, j'ai très vite compris qui j'étais, ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. Je me souviens d'un jour, à l'adolescence, je dois avoir euh, 15 ans à l'époque, je sors du collège, je vais à la poste, j'avais un courrier envoyé. Je suis sur les marches du bureau de poste de mon village, et là, il y a un mec qui vient me voir. À cette époque-là, j'ai une dégaine improbable. Des cheveux verts, un baggy avec des genouillards en plastique orange fluo, des buffalo, je suis habillé comme un sapin de Noël. Euh, je sais déjà que je préfère les garçons, je suis attiré par les mecs un peu plus vieux. Et devant le bureau de poste, il y a un mec qui vient me voir. Il est grand, un peu fort, chauve, larges épaules. Un peu le gars de mes fantasmes. Le mec en survêt, chaussette basket. Le type assez viril, quoi. Moi, je suis tout chétif, un peu vulnérable. Il incarne un peu tout ce qui me fait fantasmer et que je pense intouchable. Genre super hétéro. Le pire, c'est que je m'étais fait agresser tellement de fois à cet âge-là. On m'avait volé une douzaine de téléphones. Ça aurait pu être un de ces mecs. Je me demande après coup si ça n'a pas été le fantasme en fin de compte. Quoi qu'il en soit, il vient me voir et me demande ce que je fais là. Si je suis d'ici, on discute, normal. Et au bout d'un moment, il me demande si j'ai déjà couché avec des mecs. Enfin, si ça me plairait. Je finis par lui donner mon numéro. Et là, je m'en vais. Je prends peur, je prétexte son truc pour partir. Je fais le tour du pâté de maison et puis je reviens poster mon courrier en Gatimini et je rentre chez moi. Sur le chemin du retour, je me pose un milliard de questions. Tu fantasmes le truc et en même temps ça te fait peur. Le mec, tu le connais pas. Il ressemble à des profils de mecs qui t'ont fait vraiment du mal pendant des années. Est-ce qu'il va m'agresser Deux heures plus tard, je reçois un texto. Je suis content d'avoir ton numéro. Est-ce que ça te plairait qu'on soit Signé Nordine. Super doux, ouais, finalement je suis assez partant, j'ai un peu peur mais je suis excité en même temps, et j'accepte, on se donne rendez-vous un mercredi et je le retrouve à la gare, c'est une gare où le train ne fait que passer mais ne s'arrête jamais. On discute, on apprend à se connaître, discussion un peu bateau, on avance sur le quai de la gare, et il y a un petit renfoncement, et on se met là. Je pense qu'il passe sa main sur ma cuisse, je commence à le caresser, je suis hyper stressé, je tremble. Bon, et de fil en lui, il ben, couche ensemble. Là, dans une gare abandonnée, c'est ma première fois. se revoit, une fois, deux fois, trois fois. Et ça devient un peu un rituel, c'est-à-dire qu'on a rendez-vous toutes les semaines. Mercredi, je sais que c'est le jour de la gare. Nordine, c'est un gars viril, et en plus, c'est un mec puissant. Il côtoie des milieux pas forcément super riglots. Je sais qu'il a une activité illégale, mais je sais pas vraiment quoi. Ça, je le découvre plus tard, mais ça me plaît, évidemment. Moi, à l'époque, je suis même pas majeur. Je pense que ça joue. Je suis le petit puceau tout frêle... Lui, c'est le type de la street qui joue les hétéros, à tel point qu'il a même une copine, Lara. Et comme ça, pendant des mois, on construit un peu cette relation, sans devenir vraiment un couple, mais en soi, c'est souvent. On se retrouve à la gare ou chez lui quand il est seul. Un jour, Nordine me demande de passer à la maison quand Lara est là. Il me dit qu'il a quelque chose à me demander. Bon, j'arrive chez eux, un peu sceptique. On discute, on fait connaissance avec Lara. Et puis Nordine me fait sa proposition. Il me demande si je peux lui faire une fellation et montrer à Lara comment on fait. A priori, l'idée ne me gêne pas. Pourquoi pas Apparemment, Lara en a envie aussi. Il l'a mise au courant de cette histoire. J'ai l'impression que ça sort un peu de nulle part. Mais comme c'est nouveau pour moi, je me dis, euh, bah, j'en ai envie. Et puis, se passe un truc, je sais pas quoi, mais d'un coup, je prends super peur. Je me rends compte que c'est intime, euh, qu'il y a quelqu'un qui est là, qui nous regarde. Et puis, quelqu'un c'est Nana, à l'époque, et Nana me font terriblement peur. Il y a ce côté un peu voyeuriste qui me plaît pas trop. Je me rabis, je prends mes jambes à mon cou, je quitte l'appartement sans dire au revoir. » Avec Nordine, c'est la dernière fois qu'on s'est vu. Je crois qu'après, il est retourné en prison. Il en avait déjà fait avant, d'ailleurs. Euh, J'ai dû lui écrire une ou deux lettres, en lui disant que j'espérais qu'il allait bien, que je l'appréciais, que je tenais à lui. Euh, il m'avait répondu d'ailleurs, tout gentil. On s'est plus jamais parlé. Je pense qu'il a grandi dans un milieu qui l'amène en fait un peu malgré lui à avoir la vie qu'il a eue, euh, et enfin qu'il a euh, à vivre en prison, à vivre caché. À un moment, je me suis même dit mais si je le si je le vois aujourd'hui, j'ai des poids, j'ai une barbe, est-ce que je vais lui plaire J'étais une crevette à l'époque, et puis aujourd'hui, quand euh, j'y pense, euh, mon premier plan de cul, c'était, bah, c'était un tolard, quoi. Ça fait tellement cliché, le mec dominant, le mec euh, gringalet, dominé. Je pense que c'est important de réfléchir à plein de choses, et c'est bien la politique, le féminisme, la sexualité, etc. Mais je me dis que parfois, les clichés peuvent aussi alimenter des fantasmes. Euh, si tout se fait dans le respect, dans le consentement, tous les clichés sont pas mauvais, je pense que tout n'est pas à jeter. Au final, ça n'a jamais été mon amoureux, mais il a compté pour moi, ça c'est sûr. À vie, il restera Nordine.
0: Bonjour et bienvenue dans Non Conforme, le podcast de la Pride Marseille, consacré aujourd'hui à la sexualité. Et pour en parler, nous avons la chance d'avoir avec nous Laurent Guessade et Axel Rombi. Euh, bonjour à bonjour. tous les deux. Merci d'être là. Axel, vous êtes psychanalyste et sexologue. J'ai une petite question pour vous qui est, je pense, hyper importante. Vous êtes plutôt plage ou montagne Plage. Plage. Ah oui, c'était très assuré. C'était, genre, évidemment, la plage. Mmh. Très bien. Euh, Laurent, euh, bonjour aussi également. Merci d'être là. Euh, vous êtes socio-anthropologue, enseignant, chercheur. Vous menez notamment des, des recherches sur la sexualité et les espaces publics. Euh, vous, moi, j'ai également une question. Si vous étiez une fleur, vous seriez laquelle Merci. Le quoi
2: Narcisse. Narcisse,
0: j'adore. Le thème de ce podcast, c'est la sexualité, mais c'est un thème qui est plutôt vaste quand même. Euh, quelles sont vos définitions de la sexualité au regard de vos champs d'expertise Par exemple, Axel.
3: La sexualité, pour moi, c'est tout ce qui touche euh, à la question du corps dans, un, dans une perspective de, de, de rapport à l'autre et d'obtention d'une de, de, forme de plaisir sexuel. D'accord. Et pour vous, Laurent oh, C'est une
2: dure question. Pour moi, c'est un champ d'expérience, en fait. Un, un plan, un plan d'immanence, un plan sur lequel, effectivement, on projette des tas de choses qui se réalisent plus ou moins. Mais du coup, là, c'est vraiment une, une grande question.
3: Une
0: grande question. <rire> euh, dans cette idée de peut-être définir la sexualité, comment est-ce qu'on peut déjà définir le désir, Axel
3: alors le désir, je pense qu'il faut séparer d'abord le désir tout court du désir sexuel. Ah, ouais. euh, le désir, c'est ce, ce qui nous porte vers, euh, vers quelque chose. Euh, le désir sexuel, c'est ce qui va plutôt nous porter vers euh, euh, bah, une interaction sexuelle avec euh, un ou une autre, ou avec soi-même, euh, dans l'objectif de mettre en place une excitation et éventuellement d'obtenir un plaisir sexuel. Est-ce qu'il
0: y a selon vous Laurent un, un désir homosexuel différent d'un désir lesbien, trans, enfin un désir gay en tout cas Est-ce qu'il est différent des autres désirs Je suis
2: pas du tout sûr de ça en fait. Pour moi le désir c'est d'abord un horizon et un horizon d'attente en fait, c'est vraiment lié à des temporalités, pas simplement à des espaces ou des lieux où on pourrait réaliser des choses mais aussi à des moments, à des instants. Je pense que cette dimension temporelle, elle est fondamentale et elle est relativement universelle. Je crois que vraiment, elle traverse les catégories.
0: Aujourd'hui, la, la drague passe beaucoup par des applications. Alors là, on a entendu un témoignage dans lequel ce bah, c'était pas par ça que ça passait. Mais euh, y a, sur, y a, sur toutes les applications qu'il y a, y, a, y a, on peut lister des attentes qu'on a comme ça. Euh, on cherche tel type de personne, tel type de personne. Qu'est-ce qu'elle révèle, ces listes, selon vous, euh, Laurent, par exemple
2: alors, les listes, elles révèlent effectivement de quoi nous sommes faits, de quoi nous sommes pétris en termes de stéréotypes. Ceci étant dit, le mot drague lui-même, il est déjà extrêmement intéressant, puisque draguer, c'est un terme qui vient de la pêche, c'est ramasser tout ce qui se trouve au fond, effectivement. <rire> c'est de... vrai
0: Mais oui, bien <rire> sûr, c'est la drague, c'est la pêche.
2: Et, et, et c'est intéressant, parce qu'en anglais, on dit « cruising », qui veut dire « naviguer ». On est aussi dans le domaine maritime, mais d'une certaine manière, naviguer et ramasser ce qui se trouve au fond, c'est pas tout à fait pas la, exactement même chose. la même chose. Ouais. Et du coup, on voit bien que quand on utilise ces mots-là... on on a même oublié finalement à quoi ça renvoie en termes métaphoriques. Or, la drague, bah, c'est le seul mot qu'on ait, euh, Et en même temps, bah, ça renvoie à tous les processus de séduction avec euh, probablement derrière la tête l'idée soit effectivement de tomber amoureux ou amoureuse, soit euh, de se faire plaisir et d'utiliser tout ce dont on dispose pour le faire.
0: Et pour ça, on utilise des stéréotypes Parce qu'il en parlait, il disait... Euh... Euh, voilà, moi j'étais, euh, dans, dans le témoignage, il, il disait ça, il disait, euh, voilà, moi j'étais le jeune euh, euh, voilà, qui avait jamais rien vécu, lui c'était un peu un mec qui avait fait de la prison. Du coup, il, il utilisait quand même des stéréotypes. Est-ce que ces stéréotypes-là, ils, ils sont importants dans, dans notamment les applications et dans la drague
2: je dirais que dans les applications, en tout cas, ils se formalisent par anticipation. Donc, on est toujours dans des questions de temporalité, dans des questions d'attente. Finalement, on a une espèce de programme qu'on voudrait réaliser. Mais là, dans le cas, dans le témoignage qu'on vient d'entendre, on est exactement à l'inverse de ça. On a en fait tous les ingrédients qui pourraient faire ce qu'on appelle un profil. Il le dit même, hein, le tolar, l'arabe, euh, des profils qui, effectivement, renvoient à la classe, la race, l'origine, l'âge, éventuellement, pour le coup, puisqu'il en parle aussi, l'innocence la candeur, de la jeunesse, enfin, il y a plein de choses. Et puis, en plus, il y a une fille qui intervient. donc Du coup, il y a vraiment euh, tous les ingrédients de ce qui, à posteriori, peut devenir une espèce de, euh, de menu. Une espèce de profil, bah oui, de, de profil, à posteriori, parce qu'on le retrouve, ce profil, euh, dans les sur les profils d'applications de rencontres, comme on le retrouvait déjà dans les petites annonces euh, dans les journaux papier à l'origine.
0: Axel, est-ce que, est que des gens viennent vous voir avec l'idée que peut-être ces stéréotypes qu'ils attendent des autres peuvent être un problème dans leur sexualité ou dans la sexualité en général
3: Ils arrivent rarement avec cette demande-là. Euh, maintenant, on peut effectivement voir qu'il y a une, parfois un désir d'assignation de, de l'autre à euh, une fonction. Ça va être l'autolar ou ça va être euh, le papa ou euh, l'homme ou la femme soumise. Euh, et, et si l'autre, effectivement, n'a pas le même désir et euh, le, le, un, un désir d'assignation euh, en miroir, euh, bah, ça peut poser problème à cet endroit-là, oui. Euh, C'est quoi un fantasme Alors, en France, on, on a une. Euh, le, le langage courant utilise le mot fantasme un peu pour euh, dire ce qu'on a envie de faire euh, sexuellement. Euh, le menu dont on parlait tout à l'heure, peut-être. Un menu sexuel, éventuellement, oui. Euh, un truc qui serait un peu foufou, mais qui serait réalisable. Euh, après, on peut aussi l'utiliser plus euh, sur le volet euh, imaginaire-érotique. Et là, euh, c'est un peu bah, un monde érotique personnel, avec des, des scénarios, des choses qui vont pouvoir aller éveiller le, euh, le désir, l'excitation, mais qui peuvent être complètement déconnectées d'une réalité euh, potentielle. Donc il y a ces deux exceptions, je pense. Et à quel âge on construit
0: euh, le premier fantasme, par exemple
3: c'est très euh, variable. Très variable. Il y a des gens qui vont av avoir des souvenirs de premiers fantasmes enfants. Euh, et il y a des gens qui ne vont jamais euh, construire de fantasmes. Euh, et donc, entre ça, et il y, y a toute une palette.
0: Et alors, comment, ça se, comment ils se construisent, les fantasmes Vous parliez tout à l'heure du menu, etc. Laurent, peut-être
2: ben. Encore une fois, il faut revenir sur le mot. Moi, je pense avec ce mot systématiquement à un film de ce réalisateur portugais dont j'oublie le nom, vous irez sur Google. C'est Fantasme, le fantôme. C'est-à-dire qu'une fois encore, on est comme hanté par des espèces de chimères qui nous traversent. Et on voit bien à quel point elles nous traversent, puisque du coup, elles conditionnent même nos zones érogènes. En fait, c'est tout à fait inédit. Et ce n'est pas simplement des postures du corps, c'est des situations elles-mêmes dont on voit qu'elles, du coup, nous font du bien. Alors après, évidemment, la question c'est de savoir comment et pourquoi elles nous font du bien et pourquoi systématiquement elles ont l'air d'être à la fois euh, systématiquement euh, allez, inédites. J'ai dit deux fois systématiquement, je dis ça pour le montage. <rire> euh, pourquoi en tout cas euh, le fantasme, c'est une quête d'inédit Et en même temps, le fantasme, c'est une routine absolue. Moi, c'est ce qui me fascine, c'est cette espèce Pourquoi de contradiction. Pourquoi ce serait une, une
0: routine absolue
2: ben Parce qu'ils sont très répétitifs. Comme on a dit tout à l'heure, on a des, des menus qui sont toujours un peu les mêmes. Finalement, ce sont des rengaines. Euh, les rengaines des postures. et on les, pas, Ces rengaines, en plus, c'est facile de les identifier. On en parlait presque en off tout à l'heure. C'est euh, les rengaines de la domination ou de l'assujettissement. Et c'est ces rengaines-là qui, en particulier... Nous ont tendance à, à, à nous faire jouer. Et ça, c'est une vraie
3: question.
0: Axel, pourquoi a-t-on besoin de fantasmer C'est une vraie question.
3: Alors, on n'a on a pas besoin de fantasmer. Euh, on, 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 certaines personnes ont besoin de fantasmer. Beaucoup de personnes ont besoin de fantasmer. Certaines personnes ont envie de fantasmer. Il y a des, gens des qui... personnes fantasmes de fantasmer. Oui, <rire> tout à fait. <rire> Euh, mais il y a des gens qui, qui, qui vivent très bien sans avoir de fantasmes conscients, ce qui ne veut pas dire que du point de vue inconscient, il ne se passe pas quelque chose. Mmh. Euh, mais où en tout cas, si vous leur demandez est-ce que vous avez des fantasmes ou un imaginaire érotique, il n'y a rien qui vient. Euh, maintenant, quand il existe cet imaginaire érotique, euh, il va servir à, à alimenter la question du désir. Et alors dans le champ plus spécifiquement sexuel, quand on s'inscrit dans des couples qui sont un peu longs, où, 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 il y a des désirs, où le moteur initial du désir, qui peut être le, la découverte, l'incertitude, le danger, etc., va un peu s'essouffler, cet imaginaire il va venir éventuellement pouvoir donner un second souffle à la sexualité, à la libido, et donc éventuellement à la sexualité du couple. Est-ce
0: qu'on doit réaliser ces fantasmes
3: alors on doit absolument rien du tout. Non, alors on doit euh, jamais. Mais est-ce mais... que c'est
0: cool de les réaliser Est-ce que qu'est-ce qu est que ça change Pas forcément, non.
3: Comme, comme je disais tout à l'heure, la question de la différence entre le, le, le fantasme qu'on a envie de réaliser et le fantasme qui relève de l'imaginaire, c'est important de le penser et de le déterminer, même si ça peut, cette limite peut évoluer bien sûr au cours de la vie. Euh, mais par exemple, euh, dans le contexte de domination masculine qu'on connaît. Il y, a, il y a plein d'hommes et de femmes qui ont le fantasme d'être violés, par exemple, et qui vont pouvoir tout à fait jouir sur ce fantasme-là, et qui n'ont absolument pas envie d'être violés dans la vie réelle, ni même d'un scénario simulé de viol. Donc c'est important de, justement de ne pas être dans cette injonction, de si, euh, et puis dans cette fausse croyance, de si je le fantasme, si je l'ai dans la tête, c'est que j'ai envie de le faire. Ouais, c'est important.
0: Mmh. Euh, j'ai une question par rapport justement aux personnes asexuelles. Euh, parce que, juste parce que j'ai rencontré une personne asexuelle il n'y a pas longtemps, elle m'a dit j'ai des fantasmes, mais je n'ai. L'idée de les, de les réaliser, ces fantasmes, me dégoûte absolument. Mais ça ne m'empêche pas de fantasmer. Euh, que, comment, comment, vous, vous en rencontrez beaucoup des personnes asexuelles Est-ce que, est que ça, ça les tracasse
3: je rencontre très peu de personnes asexuelles. Je pense parce que j'ai la casquette d'une sexologue. Ouais. Euh, et que quand on est asexuel, on n'a pas envie d'aller voir quelqu'un qui est censé nous faire fonctionner sexuellement. <rire> c'est un peu l'acception commune de la sexologie. Euh, et ensuite, je pense que chez les asexuels, il y a autant de profils que chez les gens qui euh, sont sexuels. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une sexualité sans avoir de fantasmes, euh, et inversement.
0: Oui, c'est vrai. Euh, selon vous, euh, Laurent, euh, est-ce que notre inconscient... Euh, est-ce que c'est notre inconscient pardon, qui a besoin de reproduire ces stéréotypes
2: Oui, revenons sur la question du besoin, parce que pour le coup, est-ce qu'on a besoin de fantasmes Moi, j'aurais tendance à dire qu'on a besoin d'imaginaire, ça c'est sûr, et que les fantasmes font partie de l'imaginaire, et pour le coup, on a quand même besoin de cet ailleurs qu'est l'imaginaire, de cet espace tiers dans lequel on est en train de projeter des tas de choses, hein, du désir, du désir sexuel, euh, beaucoup de choses, et moi je suis persuadé que les asexuels et les asexuels euh, euh, fantasmes. Hein, que l'ascétisme est une forme de fantasme en fait, d'une certaine manière. En tout cas, peut se... Le fait de ne pas de ne pas avoir de rapport sexuel, mmh. le fait d'envisager sa vie sur un mode, allez, sur un mode de la restriction aussi, le, ouais. ou, ou de l'empêchement ou du non désir, on, on peut se projeter et on peut s'idéaliser, se fantasmer dans des tas de situations qui passent aussi par le fait de ne pas avoir de sexualité. Mais tu dirais qu'il y, y aurait une on...
3: forme de jouissance sexuelle à ne pas avoir de sexualité. De jouissance, jouissance appréciée à les sexuels, oui, je ne oui. sais
2: pas, mais par contre, on peut prendre du plaisir mm. euh, précisément à... Bah, c'est une expérience en plus qui n'est pas si étrangère que ça euh, à la plupart d'entre nous. En fait, en réalité, on a... On, on a J'aime bien cette expression, on, on a tous des phases. On a souvent dit, oh, c'est juste une phase l'homosexualité, par exemple, mais pour le coup, on est tous traversés par des tas de phases. Et je pense que c'est extrêmement important de considérer que ce désir d'ailleurs, quel fantasme, euh, 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 on en a besoin. On en a besoin pour, euh, pour exister. On a besoin, effectivement, on l'entend très bien dans les témoignages, encore une fois. On a besoin d'être ici et là-bas en même temps. C'est très étonnant, cette espèce de gare désaffectée. Je pense que je connais cette gare. Non, mais j'ai <rire> pensé <rire> tout de suite à la gare du Rov. Alors, peut-être que je fantasme à la gare du Rov à Marseille, effectivement, cette gare désaffectée. Mais pour le coup, on a besoin de ces espèces d'espaces improbables. Et on a besoin, en fait, de cette euh, incertitude. On a besoin en permanence, effectivement, de tout déconstruire, reconstruire, y compris dans nos désirs de sexualité. Et ça, c'est tout le paradoxe qu'il y a, effectivement, lorsqu'on parle de fantasmes et de désir. C'est qu'on a le sentiment qu'il faudrait toujours du nouveau, alors qu'en réalité, on est dans une démarche extrêmement répétitive. J'y reviens, c'est ça qui est troublant.
0: C'est quoi le nouveau, du coup Il est où, le nouveau
2: <coughs> Le nouveau, il vient de, du risque et de l'incertitude, évidemment. Euh, c'est-à-dire de ce que l'on recherche et de ce qui, pour, coup, euh, pour le coup, constitue euh, l'expérience. Enfin, bon, je dis ça comme ça, un peu à brûle-pourpoint et à chaud, mais euh, oui, le nouveau, c'est... Euh c'est l'imprévu, mais cet imprévu, finalement, on est toujours en train d'essayer de l'organiser.
0: Oui, c'est vrai. <rire> euh, Aujourd'hui, dans la sexualité, il y a une grande place qui est faite euh, au porno, euh, qui est euh, de plus en plus, enfin, qui semble de plus en plus consommée, ou en tout cas de moins en moins tabou. Euh, Est-ce que vous sauriez l'expliquer, Axel, par exemple
3: Je pense que c'est l'offre qui fait le, qui fait enfin, c'est le, le, le la, la profusion de l'offre et la facilité d'accès qui fait l'augmentation de la consommation plus qu'une demande qui serait accrue. Euh, Est-ce que, est que ça va continuer à augmenter maintenant qu'on est de toute façon dans une offre qui existe, qui est constante, qui est très très facilement accessible Je ne suis pas sûre. Euh, là, on était depuis 30 ans dans une augmentation progressive de l'augmentation de l'accessibilité. Euh, je pense que ça relève plus de ça, mécanique, quelque chose d'un peu mécanique finalement. C'est un sujet récurrent chez vos patients Oui, euh, et, et on travaille pas mal sur la question du porno et de l'imaginaire érotique, euh, notamment quand finalement le porno est venu complètement re remplacer le, la, la possibilité d'avoir un imaginaire érotique qui soit euh, intérieur, enfin, qui, qui soit personnel, euh, et où finalement, du coup, ça, rend, ça crée une forme de dépendance à une source d'excitation extérieure. Et du coup, ça ne permet plus d'avoir une forme d'autonomie dans l'accession dans à son désir, son, son excitation, etc. Donc, c'est quelque chose sur lequel on peut être amené à travailler. Pas pour éliminer la question du porno, de l'existence des gens. Hein, Ce n'est pas du tout ça. Mais c'est qu'il y ait de nouveau une place pour une, une, une fantasmatisation personnelle. Quoi.
0: Mmh. Selon vous, c'est le porno qui influence le sexe ou c'est le sexe qui influence le porno mmh. <rire> <rire> C'est un bêtis, petit ouais. moment d'hésitation. Je...
3: Non, mais il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire que le porno bah, est construit à partir pas, de, de, de euh, érotiques qui, qui existent et, et, et vient ensuite influencer effectivement le, le, la construction de nos imaginaires érotiques. Donc on est sur une boucle. C'est le et la poule. C'est le fait la poule, mais il ne a pas, y a pas de. Je pense pas qu'il y ait une réponse à chercher effectivement. D'accord. Euh, après, euh, sur l'exposition euh, de gens jeunes à une sexualité euh, peut-être plus génitale, euh, peut-être plus euh, euh, sexuelle au sens premier, euh, enfin au sens euh, commun du terme, euh, là peut-être qu'il euh, qu peut y avoir euh, un impact sur la façon dont euh, à l'adolescence on va se projeter dans une sexualité. Euh, maintenant, effectivement, les, les, les adolescents. Euh, euh, sont tout à fait conscients que ce à quoi ils sont exposés quand ils regardent du porno ne correspond pas à une forme de réalité et ont d'autres euh, façons de se construire un référentiel, ont d'autres façons d'avoir de, des objectifs à la fois sentimentaux, relationnels et, euh, et sexuels.
0: Est-ce qu'on doit en parler avec ces, ces enfants quand on est parent
3: je pense que c'est important d'en de, parler quand on est euh, parent d'adolescents, aujourd'hui en tout cas. Euh, alors, c'est toujours euh, délicat, la communication autour de la sexualité euh, entre parents et enfants. Euh, et il s'agit surtout de respecter l'intimité euh, de ces enfants et de ces adolescents et de ne pas être dans une forme d'intrusion ou de, ou de normalisation ou de, de tentative de contrôle. Maintenant, euh, de pouvoir ouvrir une, une porte, juste dire que euh, ça existe, que ça fait partie de... De, de, de ce que la société propose en termes de possibilités de mode d'excitation, euh, que ça peut avoir des conséquences euh, quand on regarde des choses qu'on n'a pas envie de regarder, euh, quand on est confronté à des choses où on se, qu on à quoi on ne s'attendait pas à être confronté, mmh. et que du coup on peut en parler si c'est le cas, je pense que ça c'est important.
0: Quelle norme, selon vous, par exemple Laurent, le, le porno transmet-elle ou construit-elle
2: oh, C'est multiple, c'est immense le porno en réalité, il y a des images qui nous choquent en particulier parce qu'elles résonnent probablement avec des fantasmes qui sont les nôtres et qu'on assume plus ou moins, mais elles sont multiples. Euh, Aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'on en parle un peu plus et surtout qu'on donne beaucoup la parole aux gens du monde du porno qui sont les travailleurs du, de, 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 de l'industrie du sexe. Alors pour le coup, effectivement, enfin, on se rend compte qu'il n'y a pas que le plateau. Et ça, c'est super important, je crois, parce que pour le coup... Euh, on peut mesurer un peu mieux le décalage entre la mise en scène et les scénars, comme on dit vulgairement, mais pour le coup, entre cette situation maîtrisée sur un plateau, comme elle peut l'être ici d'ailleurs, finalement plus ou moins, et le, le hors scène, qui sont les gens et quelles sont les conditions dans lesquelles ils exercent cette activité. Ça permet aussi aujourd'hui, pour le coup, de passer à une étape qu'on qu désigne de plus en plus comme post-pornographique et que les féministes ont largement contribué à... à, à à promouvoir et à, et à définir comme un espace à venir où il serait question d'inventer, euh, pour le coup, des formes de, de, de sexualité mises en scène de manière pornographique et moins aliénante
0: Ça existe, le porno féministe
2: Bien entendu. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de la question, mais j'ai beaucoup de collègues euh, hommes et femmes qui travaillent sur ces questions, et c'est un, un, un très vaste domaine d'interrogation et de création performative euh, et culturelle. Donc, ça va nécessairement avoir un effet de retour, et ça a d'ores et déjà d'ailleurs un effet de retour sur nos Propre manière d'être et de désirer.
0: Parce qu'en fait, moi, je, je, je m'interrogeais sur euh, la représentation, sur l'identification qui peut y avoir dans le porno ou qui peut ne pas y avoir dans le porno. Euh, je, je, par exemple, pour les, les lesbiennes, euh, c'est difficile de se projeter dans une dans une pornographie qui, en fait, est principalement, quand c'est des lesbiennes dans le porno, c'est souvent quand même pour des hommes hétérosexuels. Comment comment euh... Elles peuvent se construire, les lesbiennes par exemple, ou d'autres sexualités cela dit, dans ces images en fait, qui ne sont pas destinées à elles alors que c'est elles qui en sont les sujets
3: mais Il y a du porno, euh, du vrai porno lesbien, c'est-à-dire que le, le porno lesbien euh, pour hétéro c'est pas du porno lesbien et, et elles le savent très bien et elles, y, elles savent où trouver du vrai porno lesbien ah ouais ben Moi je sais pas <rire>
0: en vrai, c'est vrai ben Alors pourquoi ils se trouvent moins facilement
3: ils se trouve moins facilement parce qu'il y a beaucoup moins de lesbiennes qui vont sur internet chercher du porno lesbien que d'hommes hétéros qui vont taper euh, lesbiennes. Oui, juste lesbiennes d'ailleurs, je pense. Oui.
0: <rire> Est-ce que le confinement, Axel, a amené des nouvelles problématiques pour les couples euh, gays, lesbiens euh, Est-ce est qu'il leur est. J'ai oublié la suite de la question, mais je trouve qu'on a déjà
3: toute l'info. Il y a eu des enquêtes euh, qui, ont, qui ont essayé de se pencher sur cette question-là. Euh, ça a eu un impact sur la sexualité de tout le monde, a priori euh, et, et ce qui revient c'est qu'effectivement il y a eu moins de rapports sexuels et qu'il y a eu moins de rapports sexuels dans les couples et qu'il y a eu moins de rapports sexuels chez les personnes euh, euh, célibataires euh, maintenant euh, les applications elles ont continué à tourner les gens euh, qui avaient réellement euh, euh, envie d'avoir de, de, des rapports sexuels en non-tu. Euh, ce que ça a pu provoquer, euh, c'est que ça a augmenté le niveau de contrainte. D'aller chez les gens, d'aller nécessairement directement chez des gens ou d'inviter les gens chez soi, euh, d'avoir soit à transgresser le couvre-feu, soit à passer la nuit chez des gens. Du coup, euh, ça, ça, ça a des conséquences sur sa capacité à négocier euh, le, le, le fait qu'il y ait un rapport sexuel ou pas, le fait qu'il y ait plusieurs rapports sexuels ou pas. Euh... Parce qu'il faut
0: forcément négocier
3: L'interaction avec l'autre, il y a toujours une dose de négociation. Mm. Et, et notamment quand on est dans une rencontre sexuelle, oui, on est sur, sur, sur une négociation qui, est, qui peut être tout à fait informelle et, euh, et inconsciente. Euh, mais là où avant, il peut y avoir des espèces de sas deux, on va boire un verre, et puis si euh, on a envie d'aller ensuite chez l'un ou chez l'autre, on y va. Là, c'est « on va boire un verre chez toi ». Et puis, en fait, bah, une fois que je suis chez la personne, quand l'autre commence à m'embrasser, bah, je l'embrasse pour lui faire plaisir. Et puis après, bah, bah, pff, bah, voilà quoi.
0: Il y avait une injonction à faire l'amour pour les couples bien installés à cette période-là
3: bah, Au tout début du confinement, euh, le, le, la presse disait euh, « euh, les gens ont que ça à faire euh, ». <rire> du coup, euh, ils vont avoir plein de rapports sexuels, et puis du coup, on va avoir un espèce de baby-boom dans neuf mois. Et puis, en fait, ce qu'on observe là, c'est que c'est tout l'inverse, euh, qui est plutôt une chute de la natalité qu'un qu baby-boom, euh, et qu'en fait, le, le désir se nourrit de la distance, euh, du manque, de, 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 de la potentialité de l'absence, euh, et qu'être 24-24 avec quelqu'un, en fait, ça donne pas envie de se rapprocher sexuellement, quoi.
2: Laurent oui, tout à fait d'accord. Comme disait Zimmel, un sociologue allemand, euh, l'amour est fait de distance et de pause. C'est très joli de le dire comme ça, et en même temps, ça nous renvoie à l'idée même que le mot confinement, on peut l'utiliser comme un analyseur. Est-ce que la sexualité en soi ne serait pas déjà une forme de confinement, ou l'amour, ou le couple C'est-à-dire que, pour le coup, est-ce qu'il n'y a pas déjà, a posteriori, avec cette notion de confinement, la possibilité de considérer que, spatialement et socialement, le désir, la sexualité, l'expérience du couple de l'amour sont des expériences de confinement, de confinement consenti Mais pour le coup, ça renvoie du coup à des espaces où ces instances confinées sont mises à l'épreuve d'une possibilité d'ouverture dans l'espace public, dans les lieux de rencontre, dans tout ce qui fait effectivement que toutes ces instances sont systématiquement ouvertes à l'opportunité et au risque.
0: Comment on peut se construire une sexualité qui n'est pas conforme à celle qui est au plus grand, enfin au plus grand nombre, c'est pas vrai, mais
3: à l'hétérosexualité en fait et Je... je, je... Effectivement, euh, je, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur le, sur le menu. Euh, moi, j'utilise l'analogie du coloriage. C'est-à-dire qu'effectivement, être hétérosexuel aujourd'hui, c'est avoir un coloriage. Et puis, on... enfin, être hétérosexuel, si on se conforme à ce que la société entend en hétérosexuel. Et puis, on remplit le, les ronds euh, du coloriage avec la couleur qu'on veut. Donc, on a une petite marge, euh, mais les limites sont déjà euh, déposées quand on a une sexualité qui est en dehors de cette norme-là, ça veut dire accepter le fait qu'on va, on va colorier à côté. Et donc, on va devoir déterminer soi-même les limites. Et donc, oui, c'est beaucoup plus difficile. Euh, maintenant, de plus en plus, aujourd'hui, quand même, on a plein de films, on a des, des figures de référence, des, des personnalités publiques. Le, on commence à avoir des modèles. Euh, donc, progressivement, on se dessine euh, de nouvelles lignes qui, qui soient différentes. Euh, maintenant ça fait effectivement plus peur euh, d'avoir à se dire bah, j'ai un champ des possibles qui, qui m'est moins défini euh, que pour les autres euh, je ne vais pas avoir quelques copines si je suis un homme quelques copines puis je vais trouver la bonne à 24 ans et euh, faire un enfant et etc Laurent
2: moi je pense qu'on peut faire des tas de choses mais il n'est pas exclu qu'effectivement on soit aussi dans un désir de normes. Euh, et que d'une certaine manière, on a beau... Euh, bon, je ne sais pas. C'est aussi des questions de génération. C'est vrai que... Non, je pense que... Oui, je pense que... On, on... Il peut y avoir un fort désir de norme, mais ça me fait penser effectivement au fait que le couple, euh, pour beaucoup de jeunes, gays, lesbiennes, euh, représente vraiment une forme de reconnaissance, en fait. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on décide de le dire à ses parents ou publiquement on l'aurait pas fait tout seul, parce que tout seul, c'est quand même un peu une sexualité bizarre. Au moins en couple, ça la rachète un petit peu. Et je crois qu'il y a ce rapport, euh, finalement, qui est aussi très normatif. Quand on s'écarte des normes, finalement, on a tendance à produire des normes euh qui nous rattrape un petit peu, en fait. Hein. Et en fait, ça concerne pas simplement la jeunesse. Hein. Vous savez, euh, si j'ai une sexualité sadomaso et que du coup, je sors le week-end, tous les rituels que je mets en place hein, en termes de sadomasochisme, qui sont aussi des rituels protecteurs, parce que je vais avoir des pratiques hard, c'est aussi des, des rituels de, de normes, en fait. J'essaye de, de, de garder un certain équilibre en ritualisant tout ça. Et je crois que c'est plutôt, encore une fois, un rapport de ce type-là qui se noue entre le fait que, pour le coup, je peux être dans un désir de normalité... Tout en, finalement franchissant sans cesse, <rire> tout en franchissant sans cesse finalement des, 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 des barrières, des limites euh, qui sont les miennes au cours de mon existence et que peut-être, je, enfin, je veux dire, on est tous d'accord, moi j'ai moi, passé 50 ans, je ne suis pas du tout la même personne que quand j'avais 20 ans, je peux avoir un regard attendri ou même agacé, euh, après toutes ces années plus tard, On me dit oh là là, mais qu'est-ce que j'étais bête euh. Et à l'inverse, pour le coup, j'essaie de me dire « Mais à l'inverse, si je devais regarder le jeune homme que j'étais à l'époque et qu'il regardait le, le monsieur que je suis aujourd'hui, et en particulier du point de vue de mes fantasmes et de, de mes pratiques de sexualité, je me demande ce que dirait ce jeune, quoi. <rire>
0: » Moi, je me demande aussi, Vraiment, je suis honnête, moi aussi. Mais euh, aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui, euh, qui justement, refusent de se définir dans une sexualité, dans, une, euh, dans, dans, une, dans un genre aussi, parfois... Euh, -ce que, pourquoi, selon vous C'est un désir de liberté C'est parce que c est, c est, toutes ces contraintes sont... Euh, alors Je vais utiliser le mot castratrice, mais je ne suis pas persuadée que ce soit le bon mot. Mais je ne sais, je sais pas, Axel.
3: Je pense que c'est plus une question pour Laurent. Mais euh, si je peux rebondir sur la question de la norme, la question d'avant. Bien sûr. Euh, y a, moi, je reçois pas mal d'hommes euh, gays euh, dans ma consultation... Euh, et il y a deux types de rapports qui enfin, qui me font penser à ce que tu viens de dire. Il y a euh, plein d'hommes qui me disent, euh, mais de toute façon, chez les gays, c'est compliqué d'être en couple. Euh, donc non, je suis pas en couple, ça fait des années que je suis célibataire, j'aimerais bien l'être, mais en fait, tout ce que veulent les autres, euh, c'est du sexe. Donc quelque chose où il euh, y a effectivement une ligne qui est dessinée, là, pour le coup, euh, qui, qui, le, qui, qui est mal vécue, une espèce de norme où, qui est vécue comme une forme d'injonction à avoir uniquement un mode relationnel euh, sexuel sans possibilité d'être dans une forme de, de rencontre amoureuse. Euh, et où, finalement, s'afficher sur une appli en disant « bah non, moi, en fait, euh, là, je ne cherche pas du sexe je cherche du sexe éventuellement, euh, si c'est chouette et qu'il se passe quelque chose du point de vue relationnel, eh ben ça, devient, ça peut devenir compliqué. Ou en tout cas, c'est perçu comme devenant compliqué. Et du coup, là où il faut travailler sur le fait de se dire ben « Non, en fait, cette, euh, en fait t -t tout le monde dit ça, Donc à un moment donné, euh, si tout le monde accepte de ne pas se laisser contraindre par cette, cette ligne qui vous semble imposée, en fait, on arrête de la dessiner, cette ligne, euh, cette limite. » Euh, et ensuite d'autres hommes qui vont eux être dans une vie conjugale euh, très hétéronormée euh, donc avec euh, le, le mariage, la perspective des enfants l'inscription dans, dans des manifestations familiales euh, et qui vont être dans un rejet un peu justement de euh, euh, de la culture communautaire qui est euh, identifiée comme étant euh, euh, transgressive euh, euh, et si l'autre, si, si le mari va de temps en temps avec ses deux potes gays euh, dans un bar, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est vécu comme dangereux. Euh, donc effectivement, le, le, la question du, du, du rapport à la norme vient quand même beaucoup jouer sur la façon dont on entre en, en couple ou en, ou en sexualité. Quoi. Que, pourquoi finalement on se conforme, ou alors pourquoi on se conforme à la, à la question d'être le gay euh, qui va choper trois fois par semaine sur Grindr et que finalement, on a presque honte euh, d'aller euh, demander euh, d'aller d'abord boire un café et euh, éventuellement au cinéma. Quoi.
2: Oui, ce sont des bouleversements, <rire> mais je voudrais revenir à ta question, parce que pour le coup, tu parles de tout ce qui bouge du point de vue des frontières aussi euh, de genre. On pourrait parler des frontières de nombre, de nombre. on parle de subversion du genre. Mais des par, frontières il y a, de coloriage il y a des <rire> ça. Il y a des troubles dans le nombre aussi euh, des polyamoureux qui, qui se mettent à parler euh, en disant « moi je ne veux pas limiter mon désir et mon sentiment amoureux à une seule personne », c'est hors de question, je ne vois pas pourquoi. Euh, moi je pense que c'est vraiment euh, à la période contemporaine des lignes qui bougent très fort avec les générations montantes, et c'est fascinant à regarder parce que bon moi je viens d'une génération où être une folle ou une camionneuse c'était la révolution, aujourd'hui on a justement une espèce de continuum de genre avec cette jeunesse euh, hybride, en transition perpétuelle, c'est déroutant et c'est admirable. Et en même temps, à juste titre, on peut se demander, pour le coup, est-ce qu'il est qu va y avoir des recompositions normatives À quel moment, effectivement, il va y avoir des crispations Alors, est-ce qu'elles vont être à l'extérieur, à l'intérieur Mais dans tous les cas, on est face à quelque chose qui est en train de se faire.
0: Mais ça vient d'où, justement Ce qui se fait actuellement vient d'où
2: ben je pense qu'il y a un ras-le-bol, effectivement, il y a un ras-le-bol avec les injonctions de genre, avec les, injon les, in les injonctions de sexualité, euh, et, et, et je crois que d'une certaine manière, dans les générations précédentes, peut-être que euh, les modes d'être euh, euh, un gay ou une lesbienne normale euh, finissent par euh, agacer la nouvelle génération. Euh, et ça agace aussi en termes de genre, parce qu'en réalité, c'est tout un un domaine d'expérience et de fantasmes et de projection de soi en tant qu'autre en tant que quelqu'un qui chemine en tant que quelqu'un qui est en transition euh, et qui peut l'être sur le plan du genre sur le plan du nombre et sur le plan des pratiques sexuelles euh, notamment au prisme des fantasmes euh, qui, qui, qui se voilà ça se, ça se c'est en train de se transformer alors est ce que ça va être pour le meilleur le pire je ne sais pas parce qu'en face ça n'a pas l'air de, de, de beaucoup bouger
0: euh, j'ai une dernière question Axel, vous êtes sexologue, vous êtes psychothérapeute. Euh, en quoi ces deux spécialités se rejoignent euh,
3: Parce que le premier organe sexuel, c'est le cerveau. Ouais. Euh, et que en, en fait, les troubles sexuels, euh, la majorité de ce qu'on appelle les dysfonctions sexuelles, prennent leur, euh, origine, ont une origine psychogène et prennent leur origine dans le développement psychosexuel. Et que du coup, euh, avoir une approche des dysfonctions sexuelles uniquement en somatique, c'est. de somatique, c'est le corps. Ouais. Euh, c'est passer à côté de, de... de ce que c'est réellement que la sexualité, à mon avis.
0: Merci à tous les deux d'avoir été là. Merci mille fois. Merci. Non conforme est un projet de la Pride Marseille. Le témoignage que vous avez entendu a été préparé et recueilli par Johanna Cincinatis, à la production Maxime Brusniewski, au montage et au son l'arrière-boutique studio. Merci à toute l'équipe de bénévoles de la Pride Marseille, on les embrasse. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui mettre plein d'étoiles sur vos applis de podcast préférés. Enfin, c'est pas une injonction, mais c'est un peu quoi.